1: La pesadilla de un nuevo orden. Un Führer. Su pueblo. Y la raza. Crímenes contra la humanidad. Un mundo de caos y destrucción. Esta es la historia de la hora más oscura de la humanidad. El abismo. Historia del nazismo. el estado racial verano de 1933 el equipo de una película nazi documenta los primeros días del campo de concentración de Uranienburgo, cerca de Berlín se supone que es una perspectiva de la vida diaria de prisioneros políticos demasiado
2: buena para ser cierta Había una cobertura muy amplia en gran parte del resto del mundo de la violencia y el terror que llevaban a cabo los nazis, sobre todo en los nuevos campos de concentración. Respondieron con esa especie de presentación higienizada de campos de concentración o negando la violencia que causaban en un modo que hoy llamaríamos fake news. Los nazis
1: presentan los primeros campos de concentración como sitios de reeducación. En 1933, la mayoría de los prisioneros eran sus oponentes políticos, comunistas y socialdemócratas. Disciplina, trabajo duro y un estilo de vida modesto los reformaría. Uno de los primeros prisioneros es el parlamentario socialdemócrata Gerhard Seger. Ya en 1934 habla de los tormentos de Uranienburgo. Es la verdad tras la propaganda.
0: Seguro que no hace falta que diga lo que se omite en la versión pública. Los gemidos de los prisioneros golpeados. Las fotos de las celdas de detención. En resumen, la verdad del infierno que es Uranienburgo.
1: En diciembre de 1933, tras nueve meses de prisión, Seger escapa. En el exilio, a finales de 1934, publica su informe sobre Uranienburgo. Como venganza por su fuga, la Gestapo arresta a su esposa tras las protestas internacionales, la liberan y se une a su marido en los Estados Unidos. Desde el principio, en 1933, los campos de concentración son el símbolo del mandato de Hitler, una despiadada amenaza de violencia contra quien no se doblegue ante la dictadura. En otoño de 1934, Hitler ha consolidado su poder. Ahora se siente seguro.
3: Hitler
4: siempre dirigió las energías del NSDAP contra un único oponente. Lo vencía y luego seguía al siguiente oponente. Y en el proceso se aseguraba de que sus seguidores eran brutales y violentos, pero nunca tan brutales que pusieran en peligro su coalición con los conservadores.
1: La caza. La consolidación del poder comienza el 30 de enero de 1933, cuando nombran a Hitler canciller del Reich. Los observadores esperan que sea un jefe de gobierno débil y que no dure mucho. En las últimas elecciones de noviembre de 1932, solo un tercio de los alemanes había votado al NSDAP, lo cual implica que Hitler aún depende de apoyo externo especialmente de conservadores y nacionalistas, los que rodean al vicecanciller Franz von Papen. El gabinete de Hitler no dispone de mayoría en el Parlamento. Su poder depende totalmente de decretos promulgados por el presidente del Reich, Paul von Hindenburg, de 85 años. Hindenburg cree que puede usar a Hitler para sus propios fines.
5: Hindenburg y la camarilla que lo rodea creen que pueden usar el gran apoyo popular de los nazis para efectuar los cambios que quieren para rehacer la constitución en un sentido más autoritario. Creen que la democracia está acabada, que es un fracaso, que ya no funciona. En Europa
1: se cree que solo movimientos fuertes independientes de partidos y parlamentos pueden de verdad resolver problemas. Desde los primeros años 20, varios gobiernos democráticos han sido sustituidos por regímenes autoritarios o fascistas. Once de las democracias establecidas tras la Primera Guerra Mundial ya no existen. Hitler insiste en convocar nuevas elecciones que espera que le den una mayoría absoluta. Usará el poder del Estado para neutralizar a sus oponentes políticos. Hermann Gering deja muy claro que los primeros pasos de la dictadura están dados. El segundo hombre más poderoso del NSDAP, que de momento es Ministro de Interior de Prusia, justifica el terror venidero.
2: Besonderes Augenmerk aber gilt dem Volk und Reich zerstörenden Kommunismus. Ihm habe ich den schärfsten Kampf angedacht. Die gesamten Machtmittel des Staates und die geschlossene Kraft der nationalen Bevölkerung werde ich rücksichtslos einsetzen zur Pressung dieser verderblichen Idee.
1: Como jefe del Ministerio de Interior de Prusia, Goering puede usar a la policía para perseguir a los oponentes políticos de los nazis. A finales de 1933, nombra a 50.000 auxiliares de policía en Prusia. Hombres de las SA y las SS pueden perseguir a comunistas y sindicalistas con toda la autoridad del Estado.
5: Sobre todo
6: esto significaba que sus oponentes, sus víctimas, ya no podían denunciar los ataques
1: violentos a la policía. Con... Los nazis dejan claro a dónde lleva todo esto. Cuando un abogado judío, Michael Sigel, intenta conseguir la libertad de un cliente detenido, hombres de las SS le dan una paliza. Le quitan los zapatos, le cortan los pantalones, le cuelgan un cartel al cuello y le hacen desfilar por el centro de Múnich. Pero estas fotos solo aparecen en periódicos extranjeros, Incluso las críticas más comedidas al nuevo régimen han desaparecido de los periódicos alemanes. De pronto, la noche del 27 de febrero, el Reichstag se incendia. Practican un arresto dentro del edificio. El joven holandés Marinus van der Lube
5: admite haberle prendido fuego. Dice que ha actuado solo. Los nacionalsocialistas no quieren un único culpable, quieren una conspiración comunista.
1: Además de der Lube, arrestan a cuatro miembros de la Internacional Comunista que en ese momento están en Alemania. El juicio al presunto pirómano empieza en septiembre de 1933. Durante el juicio, Hermann Goering sube al estrado. Tiene muy claro el veredicto de antemano. La prensa extranjera sigue de cerca el juicio. El resultado es decepcionante para los nazis. El tribunal absuelve a los cuatro comunistas por falta de pruebas. A Van der Lube lo condenan a muerte según una ley aprobada específicamente para este caso. En enero de 1934, decapitan a Van der Lube. Todavía hoy en día, no se sabe si formaba parte de una conspiración. Hay que
4: enfatizar que la propaganda nazi era muy eficaz debido a la mentalidad imperante.
3: Invocaba una amenaza seria por parte de
4: los comunistas. Algo que estaba ampliamente aceptado en la sociedad.
3: Si dices, no lo empezamos, solo reaccionamos, consigues mucho más apoyo. Eso fue justo lo que hicieron los nazis desde el principio.
1: El fuego es la disculpa para empezar a perseguir oponentes políticos esa misma noche. Arrestan a miles. Se prohíbe el Partido Comunista. Una ola de violencia engulle el país.
5: Desde el principio, la gente que se oponía visiblemente al régimen era arrestada, acorralada, golpeada. La metían en sótanos, la arrastraban las SA. Estaba claro que una oposición política real era imposible.
1: Solo un día después se declaró legal el terror el presidente del Reich, Hindenburg, firmó el Decreto para la Protección del Pueblo y del Estado, que siguió vigente hasta 1945. Derechos básicos como la
2: libertad de expresión quedan suspendidos. Esto supone un cambio fundamental. Literalmente, rasgar el corazón de la Constitución de Weimar destruye derechos individuales. Es algo que facilita la dictadura de Hitler.
1: El Terror Nazi recibe un Fundamento aparentemente legal, pero el tono sigue siendo radikal.
7: Volksgenossen,
5: meine Maßnahmen, die wir nicht angekränkt werden,
6: durch irgendwelche juristischen Bedenken. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben. Hier habe ich nur zu vernichten und
3: auszuraten. Weiter nicht! Desde febrero y
5: marzo de 1933, los nacionalsocialistas hacen limpieza en todos los poderes del Estado, porque Hindenburg les ha dado carta blanca.
1: Se construyen los primeros campos de concentración, violencia pura y dura e improvisada.
4: Eran barracones, sitios que estaban allí vacíos. A la gente simplemente la encerraban, o la tiraban en sótanos, la torturaban y la retenían arbitrariamente.
1: Al mismo tiempo, el NSDAP lucha por elecciones, apoyado por el presidente del Reich. Hindenburg y Hitler juntos por el futuro de Alemania. En las elecciones al Reichstag del 5 de marzo de 1933, Hitler moviliza a un gran número de personas que no habían votado nunca. Los socialdemócratas y el Partido de Centro Católico casi mantienen sus votos, a pesar del terror y la opresión. Los votos del KPD, un 12,3%, se declaran nulos. Los nazis alcanzan el 43,9% de los votos. Ni siquiera con tanta intimidación consiguen la mayoría absoluta. Hitler sigue necesitando a sus socios de coalición. Pero el embajador de los Estados Unidos, Frederick Sackett, ve las elecciones como un punto decisivo y escribe a Washington.
0: La democracia en Alemania ha recibido un golpe del que puede que no se recupere. Alemania ha sido sumergida en una gran ola nazi. El tan cacareado Tercer Reich se ha hecho realidad.
1: Los esbirros de Hitler. amplios sectores de la población alemana dan la bienvenida al fin de la república los
7: demócratas
1: se han rendido
7: demócratas. al volver la vista a 1933 vemos una situación en la que
4: dos tercios de la población vota contra la república en las últimas elecciones había votado comunistas o nacionalsocialistas o por otros partidos de derechas que se oponían a la república esta es una muy buena base para un régimen autoritario.
1: Los alemanes han visto años de batallas callejeras entre los nazis y la izquierda, que la democracia no podía parar. Violencia pura y dura como táctica política. Los seguidores nazis solían provocar las peleas marchando por barrios obreros. Ahora, gente de todas las clases sociales vota al NSDAP.
2: Hay la sensación de que Hitler podrá acabar con la violencia en algún momento y de que Hitler tiene los medios, la fuerza y la organización de partido y la voluntad de parar la violencia que mucha gente achaca a los comunistas y no a los nazis.
1: Los comunistas son, sobre todo, hombres jóvenes, muchos de ellos desempleados. Su lucha por un Estado obrero siguiendo el modelo soviético asusta a los alemanes de clase media. Los lanza a los brazos del NSDAP y a su tiranía parda por miedo a la alternativa roja.
0: No podemos ser tan ingenuos de creer que ya no hay un enemigo peligroso solo porque no pueda mostrarse. Pero es una bendición no tener que ver más la hoz y el martillo.
1: Es una entrada de 1933 del diario de Luis Solmitz, ama de casa y madre de familia de Hamburgo. Nunca había sido una gran simpatizante de la República de Weimar. Su entusiasmo por Hitler no se ve atenuado por el origen judío de su marido. Ignora el antisemitismo nazi tanto tiempo como puede.
3: Muchos alemanes
6: se sentían perfectamente cómodos con la violencia contra la izquierda política.
5: No tenían
2: nada
1: que objetar ante la detención de comunistas y su encierro en los campos. Además de la persecución y el asesinato de oponentes políticos, Hitler usa conscientemente las nuevas tecnologías de cine y radio para consolidar su poder. En febrero de 1933, millones de alemanes escuchan su retransmisión en directo desde el Sportpalast de Berlín. Hay mucha emoción y poquísimo contenido. Aún así, Luis Solmets queda prendada de su discurso.
2: Wann werden wir wieder den Vorstein, genau wie die Väter einst auch, Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst nicht schaffen mussten. Ja.
6: Lo que hicieron los nazis, lo primero de todo, fue fijar esa narrativa del renacimiento nacional en la sociedad alemana. Todo lo que enfatizase comunidad nacional en lugar de división, resurgir nacional en lugar de humillación nacional, todo lo que traía la esperanza de unos tiempos mejores, esa fue la gran narrativa de los nacionalsocialistas y la sociedad alemana se sentía feliz creyéndola.
1: Incluso algunos representantes de las iglesias cristianas apoyan desde hace tiempo a los nazis. Un ejemplo es el pastor protestante Joachim Hosenfelder, de Berlín, miembro del partido desde 1929. Reza para apoyar al NSDAP. Poco después de la llegada de Hitler al poder, ofrece un servicio de acción de gracias en el que describe a Hitler así.
0: Un individuo impecable, un modelo de pureza, piedad, energía y fuerza de carácter.
1: Sermones como ese despiertan expectativas y Hitler responde prometiendo gobernar según principios cristianos.
6: Moral,
2: Hitler no era cristiano pero entendía el país que pretendía gobernar y entendía que los principios cristianos eran muy importantes para una gran mayoría de alemanes. En
1: 1933, el movimiento nacional socialista acude en masa a las iglesias, desplegando todos sus símbolos y sus uniformes. El 5 de febrero hay un oficio en la Catedral de Berlín, en memoria de Hans Eberhard Maikowski, un hombre de la SA muerto en una pelea callejera. Su entierro es como un funeral de Estado.
0: Los caídos han dado sus vidas por el hombre que Dios nos ha enviado para ser nuestro Führer.
1: Ese fue el sermón de Joachim Hosenfelder. No ve contradicciones entre las enseñanzas cristianas y la ideología nazi. En 1932, Josenfelder funda la Organización de los Cristianos Alemanes que promociona el populismo nacionalista y el antisemitismo. Llega a ser más influyente que la iglesia protestante. En 1933, Josenfelder se convierte en obispo de Brandenburgo y se hace una carrera en el Tercer Reich.
3: Muy
6: poca gente de la que llegó a posiciones de poder era capaz de verdad. A menudo se debía simplemente a buenos contactos. Había porcentajes establecidos para emplear a miembros de las SA y de las SS en las nuevas organizaciones.
7: Eso no siempre
6: era posible en la función pública. No podías llegar a jefe administrativo con tu título de bachillerato. Así que muchas empresas propiedad del Estado contrataban a nacionalsocialistas.
1: En la primavera de 1933, la noticia corre como la pólvora. Más y más alemanes desean unirse al NSDAP por convicción
5: o por oportunismo. La gente oye eso y dice, quizá no nos caiga bien Hitler, pero está claro que no vamos a librarnos pronto de él. El tren está saliendo de la estación. Si no nos subimos, nos quedaremos atrás.
1: Cuando Hitler sube al poder en enero de 1933, el NSDAP tiene 850.000 miembros. A finales de abril, esta cifra se ha triplicado. Ya son 2,6 millones. El primero de mayo de 1933 dejan de aceptar miembros nuevos hasta mayo de 1937. Un pueblo, un Führer. Unos días después de las elecciones de marzo de 1933, los seguidores nazis marchan por Hof, a las orillas del río Saale, Ocupan el ayuntamiento para imponer un alcalde nuevo y colocan una esvástica en la torre. actos similares se suceden en muchas partes del Reich donde provincias y comunidades siguen estando gobernadas democráticamente ocupaciones ilegales de edificios gubernamentales como este de Múnich el 11 de marzo se presentan como imponer la voluntad del pueblo el gobierno de Berlín obliga a varios gobiernos provinciales a dimitir invocando el decreto del incendio del Reichstag comisarios del Reich nombrados por los nazis los sustituyen las protestas contra esta violación del Estado de Derecho son en
0: vano. Es
5: característico de la forma en que los nazis se hacían con el poder ese enfoque de doble vía que unía una gran violencia física y terror en las calles con una especie de pseudo-justificación legal. Los primeros políticos salen de Alemania. Entre
1: ellos, parlamentarios socialdemócratas y oficiales del partido. Ludwig Marum, un político del SDP de Karlsruhe cree que huir es cobardía. Quiere continuar sirviendo a la gente que lo eligió para el Reichstag. Pero con la administración y la policía cada vez más dominadas por los nazis, los arrestos arbitrarios son comunes. Arrestan a Ludwig Marung y lo hacen desfilar por el centro de Karlsruhe. Después al parlamentario judío lo llevan al campo de concentración de Kislau. Marum cree que los nazis al final respetarán la justicia y el estado de derecho escribe a su mujer desde el
0: campo ya he superado el trauma del desfile por las calles de Karlsruhe tras sobrevivir a eso con entereza no sé si habrá algo que no pueda soportar en
1: 1934 a Ludwig Marum lo estrangulan los guardas del campo de concentración su familia huye al extranjero La diversidad ya no es deseada en la Alemania de Hitler. Ahora que la oposición política está marginada, cada aspecto de la vida se subordinará al ritmo de la denominada Comunidad Nacional.
0: En el movimiento nazi,
5: todo estaba coordinado. Si en un pueblo había un coro católico local de hombres, un coro protestante de hombres, o un coro de obreros, todos ellos se incorporarían al coro nazi de hombres. Lo mismo con los que coleccionasen sellos. Cualquier cosa imaginable. Eso es lo que los nazis llamaban Gleichschaltung. El que se interponga en el camino de la
1: Gleichschaltung será eliminado. Así lo descubre el periodista húngaro, Stefan Lorant por las malas. Vivía en Alemania con su familia desde 1921. Era el redactor jefe del Münchner Illustrierte Presse, un periódico popular conocido por sus reportajes fotográficos apolíticos. El 13 de marzo de 1933, arrestan a Lorent, lo llevan a la central de policía de Múnich y
0: lo meten en una celda. En secreto, escribe un diario. Ya llevo en prisión seis días. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cuándo me soltarán? No lo sé. ¿Qué será de mí? No lo sé.
6: Para los detenidos en prisión preventiva, no había ley de habeas corpus.
3: Podían detenerte sin razón alguna y desaparecías en
1: algún campo durante años. Laurent pasa seis meses en prisión preventiva y sigue
0: escribiendo. Fuera, una Alemania nueva está tomando forma. Pero en la soledad de una celda, no hay rastro de la intoxicación de las masas. Aquí ves el nacionalsocialismo a cara descubierta. El deseo de venganza, el odio, la anarquía. Tres pasos adelante, tres pasos atrás. ¡Qué pequeña es ahora Alemania!
1: Solo la intervención del gobierno húngaro asegura su liberación. Tras salir de Alemania, publica el relato de su etapa como prisionero del régimen de Hitler y continúa con una carrera periodística de éxito en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. En 1933 detienen a todo el consejo de redacción de su periódico.
5: Los nazis tomaron el control de la prensa y los medios de varios modos, especialmente a través de medios económicos. Compraron el mercado, cerraron y censuraron todo tipo de revistas y periódicos.
7: Querían que la prensa transmitiese
5: su mensaje.
1: En julio de 1933, con un consejo de redacción nuevo, el Munger Ilustriarte Presse publica su primer reportaje sobre el campo de concentración de Dachau. Las fotos propagandísticas dan la impresión de un campo de reeducación afable, donde los prisioneros políticos se reforman mediante trabajo duro y disciplina. Las autoridades del campo hacen visitas guiadas a los visitantes y los engañan totalmente. El Folkixer Beobachter, el periódico del Partido Nacional Socialista, cita
0: a un clérigo holandés. Los informes de maltrato continuado pertenecen al reino de la fantasía. Yo diría que algunos de los internos están mucho mejor en Dachau de lo que estarían en sus casas. La estrategia de la propaganda
2: nacional socialista respecto de los campos de concentración de 1933 era básicamente de camuflaje, disfraz y engaño. Claro que nadie veía que pegasen a los internos o que los matasen. En realidad, eran lugares de opresión, tortura y terror. El trabajo
1: os hará libres es el eslogan cínico de las puertas del campo. En realidad, los prisioneros son humillados, golpeados, torturados y asesinados. Dachau es el primer campo de concentración construido a propósito por los nazis. Estará operativo hasta el final de la guerra. Más de 40.000 personas morirán aquí. Dachau es el modelo de campo de entrenamiento para el personal de las SS. Aquí
7: aprenden el régimen del terror. Normalmente, la empatía y la compasión evitan que nos comportemos de forma brutal con otros seres humanos. Pero mediante su uso del lenguaje, mediante su rechazo incesante y sus mentiras, los nacionalsocialistas convirtieron a sus enemigos en un grupo que ya no era considerado humano, lo que los hizo capaces de una brutalidad indescriptible.
1: Durante la guerra, los médicos de Dachau realizan experimentos con seres humanos. Exponen a los prisioneros a baja presión atmosférica para simular los efectos de los vuelos de gran altitud en los pilotos de la Luftwaffe. Todo esto sucedió en medio de Alemania, ante los ojos de la población. Todos pueden ver la verdad del mandato de Hitler.
3: Los campos de concentración, y esto hay que remarcarlo,
4: no eran algo que los alemanes desconociesen o que desconociese el mundo. Salían en los periódicos.
3: El régimen quería dejar claro
4: que tenía un modo de luchar contra sus enemigos y que no era algo arbitrario, sino reeducación. De ese modo podías informar a la gente de la política que sigues mientras escondes lo que pasa de verdad en los campos de
1: concentración.
3: En la primavera de
1: 1933, la dictadura nacional socialista aún no está afianzada del todo. Hitler exige que el Reichstag apruebe la ley para aliviar los peligros que acechan al pueblo y al Reich la llamada ley habilitante, que permitirá al régimen legislar por su cuenta sin el parlamento. Mediante una combinación de amenazas y promesas, Hitler convence a muchos diputados de inhabilitarse a sí mismos. Solo el SPD se niega, los comunistas ya están prohibidos. Parece algo legítimo. De hecho, es el fin
2: de la separación de poderes. Esta ley en realidad hace varias cosas. No solo le da a Hitler la autoridad de legislar del Reichstag, también lo libera en gran parte del control del presidente Hindenburg. Es un paso muy significativo hacia la consolidación de su dictadura. Hitler despacha la democracia mediante
1: decretos y legislación. En julio de 1933 se declara al NSDAP el único partido de Alemania. La mayoría de los demás se ha disuelto. El SPD y los comunistas han sido prohibidos. Ambos continúan trabajando en la clandestinidad. Alemania es un estado de un partido
7: único.
4: Todo se llevó a cabo formalmente en un contexto legal. En realidad, un contexto pseudo-legal, con la legalidad estirada hasta el máximo de sus límites.
1: Ataque. Los lectores de los periódicos nacionalsocialistas saben desde hace mucho que el meollo de la ideología nazi es el antisemitismo. Las injusticias del capitalismo, la crisis económica, la corrupción, todo eso es supuestamente culpa de los judíos. La publicación de odio Der es especialmente agresiva. Para aparecer elegibles ante la clase media, los nazis controlan su antisemitismo en público hasta 1933. Pero desde que Hitler asume el poder, los extremistas se despojan de cualquier atisbo de moderación. A partir de 1933, los funcionarios nazis dan rienda suelta a su odio hacia los judíos. En Cuxhaven, el comerciante judío Oscar Dunker y su supuesta amante no judía son obligados a desfilar por las calles con carteles humillantes.
3: ¡Ayosma! la iniciativa surgió de abajo
4: sin instrucciones de arriba
3: por ejemplo algunos clubes deportivos y gimnásticos
4: empezaron a prohibir el acceso a los judíos ya en febrero, marzo y abril de
3: 1933 no eran bien recibidos en los clubes de fútbol Tampoco en los clubs de
4: gimnasia.
3: Fue
4: ocurriendo así en las
3: provincias. Todo
4: antes de que hubiera
1: un edicto
3: de arriba.
1: El antisemitismo sistemático en Alemania preocupa fuera. En Gran Bretaña y en los Estados Unidos hay protestas y se pide el boicot a los productos alemanes. Los nazis citan esto como prueba de la influencia internacional de los judíos. Los nacionalsocialistas
6: están decididos a dejar claro que no se sentirán intimidados por la presión extranjera. Más bien, todo lo contrario.
1: El régimen nazi pide un boicot nacional a médicos, abogados y comerciantes judíos para el 1 de abril. Tapan escaparates con carteles con eslóganes de odio. Impiden entrar a los clientes. En el campo, el boicot tiene bastante éxito. En los pueblos y en las ciudades lo ignoran ampliamente. Al principio,
6: los nuevos papeles que los nacionalsocialistas querían que interpretase todo el mundo no fueron totalmente aceptados por el pueblo alemán. No todos se dieron cuenta en la primavera de 1936 de que los judíos dejarían de ser ciudadanos normales.
1: El boicot debería durar una semana. Un día después lo cancelan. Pero la discriminación y la persecución continúan.
7: Es un
0: desarrollo típico en la Alemania nazi. Cuando algo no acaba de cuajar entre el público, se rebaja el elemento activista,
5: se cancela, pero enseguida llega la
1: legalización. El régimen nacionalsocialista empieza a marginar a la minoría judía con legislación. Un certificado de ascendencia aria, es decir, no judía, se requiere para la práctica de varias profesiones. Empieza el 7 de abril de 1933 con la ley para el restablecimiento del funcionariado profesional. Los funcionarios no arios son obligados a retirarse. Después vienen leyes dirigidas a los farmacéuticos, médicos, abogados, profesores y catedráticos judíos.
2: Los judíos eran el 1% o algo menos de la población, así que para el 99% de alemanes, lo que pasase con los judíos tampoco es tan importante. El gobierno tiene libertad para operar en un espacio donde no tiene presión de la opinión pública, porque para la mayoría de alemanes no es un tema importante.
1: La mayoría de la gente está preocupada por la desesperada situación económica y su propio bienestar. Mano de obra. Desde 1931 a Alemania le afecta mucho la crisis económica. Los negocios cierran. Hay millones de desempleados. La crisis económica ya hace mucho que es una crisis social.
5: A casi todas las familias alemanas les afectaba directa o indirectamente el paro.
3: Había un desempleo masivo,
5: hombres vagando por las calles sin nada que hacer, desesperados por alimentar a su familia. Incluso la gente que tenía trabajo temía perderlo. En
1: 1932, 5,6 millones de personas están desempleadas en Alemania. Es una tasa de paro del 30% en Dinamarca es del 28%. En Suecia, más del 20%. En Gran Bretaña, del 15%. Y en los Estados Unidos hay un 25% de parados. La economía global se va recuperando poco a poco de la crisis de 1929. Los nazis se otorgan el mérito de los primeros signos de recuperación, pero en realidad se benefician de los avances internacionales. Hitler decreta que el primero de mayo, que tradicionalmente enfatizaba la lucha obrera, sea fiesta nacional pagada, el Día Nacional de los Trabajadores. El aeropuerto Tempelhof de Berlín acoge el primer gran acto de propaganda del régimen nazi. Retrata eficazmente la supuesta cercanía del régimen con los trabajadores. Pero la verdadera cara de los nazis sale a relucir. En Hannover, Walter Wallhaus fotografía a hombres de las SA ocupando las oficinas de un sindicato el Día Nacional de los Trabajadores, izando la esvástica y quemando la bandera roja. A la mañana siguiente, el 2 de mayo, tropas de las SA saquean oficinas de sindicatos y cajas de ahorros obreras por todo
5: el Reich. Fue un puñetazo en la cara del movimiento de obreros socialdemócrata. Por un lado, saquearon sus propiedades, y por otro, se acercaban a sus miembros para ganarse su lealtad. Los nacionalsocialistas, sin duda, querían justificar su afirmación de ser un partido de los trabajadores, así que cortejaban activamente a los obreros.
1: El 10 de mayo de 1933 sustituyen los sindicatos por el Frente Laboral Alemán. Su filial, Fuerza a través de la alegría, mantendrá a los obreros contentos con excursiones y vacaciones.
7: La novedad del régimen nazi tras 1933 es simplemente la escala y la energía con la que se lanzan a un programa de movilización económica nacional. Lo primero que se ve es la creación de trabajo civil de varios tipos, un compromiso, por así decirlo, para sacar a los alemanes corrientes de la miseria del desempleo y para restaurar la prosperidad de las zonas rurales.
1: Los contratos del gobierno crean puestos de trabajo, sobre todo en la industria de la construcción. En Berlín construyen una línea de metro nueva a lo largo de Unter den Linden. En otras zonas se derriban distritos enteros para reconstruirlos, como aquí, en la ciudad vieja de Hamburgo.
7: El
4: NSDAP puede señalar cada día ejemplos de recuperación. Estamos avanzando. Y la verdad, eso es lo que parece. Construyen, construyen y construyen. Academias para la formación de agentes de finanzas, ministerios nuevos, el gran aeropuerto de Tempelhof. Hay aeropuertos en Stuttgart y Múnich. Es igual por todas partes, proyectos paralelos que avanzan simultáneamente.
1: La recuperación económica mediante la creación de empleo. En 1933, la administración del presidente Franklin D. Roosevelt... comienza también con programas de obra federal. Construcción de obra pública para estimular el poder adquisitivo... y crear demanda en la economía. Al mismo tiempo, se instauran un salario mínimo nacional... y seguridad social. El éxito del New Deal hace que Roosevelt salga reelegido en 1936... La intervención estatal masiva y leyes que benefician a los trabajadores refuerzan a la democracia estadounidense. El régimen nacionalsocialista también apuesta por la obra pública. La industria propagandística está especialmente orgullosa de las nuevas Reich autobanks. No fueron idea de los nazis, pero eso no lo menciona nadie.
7: La autobahn. La idea de carreteras de alta velocidad para coches es en realidad una idea que surge cuando los italianos construyen su autoestrada en el mismo periodo. Es un ajuste de la sociedad a las nuevas tecnologías de los vehículos a motor. Equipos de ingenieros y empresas de construcción empiezan a trazar ideas para un sistema nacional de carreteras alemán ya a finales de los años 20.
1: Ya había autobahns en Alemania antes de 1933. La primera que unía a Colonia y Bonn se abrió en 1932. Se planean más tramos, de Hamburgo a Basilea pasando por Frankfurt o de Berlín a Italia pasando por Múnich. Pero la falta de fondos hizo que no se construyesen durante la República de Weimar. Los nazis pudieron empezar a construir rápido solo porque los planes ya existían. En septiembre de 1933, graban a cientos de hombres desempleados en fila ante una oficina de empleo y yendo a la primera obra. Informes secretos recopilados por socialdemócratas exiliados en Praga revelan lo que pasa de verdad en esas obras. Para la ceremonia de inauguración de las obras del autobahn Exmoln Stetting, trasladaron a 65 hombres en paro desde Stetting a la obra los grabaron para el noticiario y luego volvieron a llevarlos a la ciudad. El objetivo
4: principal era construir algo grande, un símbolo, un símbolo fundido en hormigón que pudiera representar el poder y el dinamismo del nuevo Estado.
1: Las cifras del paro mejoran de 5,6 millones de desempleados a mediados de 1932 bajan a 4,8 millones en 1933 y solo 2,7 millones en 1934 la evolución positiva del mercado laboral tranquiliza a muchos que hasta ahora tenían sus dudas sobre el régimen nacional socialista pero las autobans influyen poco en esta recuperación a finales de 1933 no hay más de 4.000 personas trabajando en las superautopistas las autobans solo son un motor de creación de empleo en la mente de los propagandistas. El camino a la guerra. La política económica de Hitler la financia la deuda y al principio
7: esconden su verdadero objetivo. Lo que sabemos ahora por los archivos del Tercer Reich es que el núcleo duro de ese programa fue desde el principio el programa de rearmamento, desde el principio de todo. Era una prioridad para el régimen. En 1934 ya empieza a dominarlo todo.
1: De hecho, son proyectos con una finalidad militar oculta, como construir aeropuertos nuevos, como el Tempelhof de Berlín, que estimulan de verdad la economía. En 1933 se crea el Ministerio del Aire. Hitler nombra al héroe de la Primera Guerra Mundial, Hermann Göring, ministro de aviación del Reich. Las empresas reciben contratos para construir aviones nuevos. Todos son preparativos ocultos para la guerra. La guerra como modo de estimular la economía y conseguir tierras y recursos. Ya ha empezado en el este asiático. En 1931, Japón conquista Manchuria, supuestamente para liberar a la población del mandato chino. El imperio japonés es nacionalista y autoritario y tiene un ejército poderoso. La comunidad internacional condena la invasión japonesa de Manchuria. En marzo de 1933, Japón abandona la Sociedad de Naciones ya está preparando su siguiente campaña contra China. Hitler aún está muy lejos de la guerra. En 1933 el Reich Alemán tiene un ejército profesional de solo 100.000 hombres. No se le permite tener tanques ni aviones de combate y muy pocos buques de guerra. Estas restricciones provienen del Tratado de Versalles de 1919. Hitler ha denunciado esta vergüenza de Versalles en innumerables discursos. Ahora quiere acabar con las limitaciones del tratado lo más rápidamente posible. En su primer discurso sobre política exterior habla de paz, pero quiere decir situar a Alemania en pie de igualdad militar con las demás potencias europeas.
7: Desde 1923 Hitler
4: aplicó una política exterior revisionista y expansionista. Pero esta política se veía limitada por varias comisiones y varios comités internacionales. Representaban grandes obstáculos, así que intentó librarse de todos ellos.
1: Hitler retira a Alemania de la Sociedad de Naciones y quiere que la decisión se vea respaldada por unas nuevas elecciones al Reichstag en noviembre de 1933. Una vez más, el régimen se apoya en la propaganda. Hitler busca un apoyo aún más amplio su discurso a los trabajadores en Berlín se retransmite a toda Alemania en las elecciones de noviembre hay una única lista de candidatos
5: la razón para convocar elecciones fue darse a sí mismos una mayor legitimidad y demostrar que toda la nación nos apoya. Todo el pueblo, no solo la mitad, como en las elecciones de marzo.
1: La participación llega al 95%. La lista única de Hitler recibe el 92% de los votos. Más allá de la propaganda y el terror, el resultado muestra su apoyo a la política exterior de Hitler. El 95% está a favor de dejar la sociedad de naciones. Claro que a los votantes no les dicen el objetivo a largo plazo de estas políticas. La guerra. Poder absoluto. La entrada de Hitler en el gobierno en enero de 1933 desató una oleada de euforia entre muchos alemanes conservadores. Con Hitler y Hindenburg esperan ver el restablecimiento del viejo orden. Y el símbolo de eso es el día de Potsdam. Pero las viejas élites descubrirán que Hitler no tiene interés alguno en restablecer el mandato de la aristocracia, el ejército y las grandes empresas. El mayor general, Ferdinand von Bredow, escribe en su diario.
0: Si Hitler restableciese el orden en sus filas, de ahí sale mucho odio e ira hacia el pueblo. Eso interfiere en las líneas principales. Muchos. Por desgracia, muchos de esos hombres no cuentan para nada.
1: No es un secreto que muchos altos mandos nazis y también muchos hombres corrientes de la SA se han enriquecido descaradamente desde la llegada al poder.
5: Entre 1934
6: y 1941, el tesorero del Reich, del NSDAP, juzgó a casi 11.000 miembros del partido por malversación de fondos o propiedades del partido. Después de todo, si había víctimas antes de 1933, como el partido les había dicho siempre, sentían que tenían derecho a una compensación, y si no se daba el caso, la cogían ellos mismos.
1: Los nazis ven el Estado como su propiedad para saquearlo. Ernst Rom va especialmente lejos. Como jefe del Estado Mayor de la Guardia de Asalto de las S.A., es uno de los hombres de confianza más cercanos a Hitler. En 1934, Rom presiona para obtener más influencia para su fuerza paramilitar que tiene más hombres que el ejército regular.
5: A la Guardia de Asalto, que eran los abusones. Los matones de los nazis, los que pegaban a sus oponentes y los metían en campos de concentración durante el ascenso al poder, en 1934,
3: ya no le quedaba
5: nada que hacer. La oposición estaba totalmente machacada. Hay cuatro millones de jóvenes en la guardia de asalto. Es un movimiento enorme, violento, indisciplinado, que siembra el caos allá donde va. Rome intentó organizarlos en forma de ejército sustituto, una especie de gran milicia revolucionaria. El alto mando del ejército,
1: el Reichswehr, está listo para contraatacar. Al mismo tiempo, las fuerzas conservadoras que rodean al vicecanciller Franz von Papen critican abiertamente el liderazgo nazi. En su diario, Ferdinand von Bredow celebra esta evolución.
0: No estamos contra el régimen, sino contra sus excesos. Hay algo indefinible en el aire.
4: Von Papen quería reforzar la influencia conservadora en el gobierno
2: Al principio pensaron que podrían arrinconar a los
4: nacionalsocialistas Pero ahora son ellos los que están totalmente aislados Así que critican el gobierno arbitrario, la abolición del Estado de Derecho, etc.
1: En verano de 1934 Hitler está bajo presión los conservadores quieren más poder. El Reichswehr insiste en que dome a la SA y Roma exige que la SA pasen a ser un ejército del pueblo.
0: Hitler sabe que para ir a la guerra necesita a los profesionales y que ni con la mejor voluntad del mundo lo logrará con su panda de matones. Así que tiene un dilema. ¿Qué hacer? Hitler resuelve el problema a su manera, lo más radical posible, asesinando a todo el alto mando de la S.A.
1: Hitler incluso hace que maten a su viejo camarada Ernst Röhm. Asesinan a más de 100 personas. No solo oponentes dentro del partido, también figuras conservadoras como el mayor general von Bredow, a quien asesinan hombres de las SS la noche del 1 de julio de 1934. La explicación oficial de Hitler... Es que Rom estaba planeando un golpe de Estado frustrado en el último momento. Se aprueba una ley para que esos asesinatos sean legales en retrospectiva, en defensa del Estado. La ilusión de legalidad se mantiene y muchos alemanes aún desean creerla.
3: Queremos vivir en un
7: mundo que sea previsible y justo, donde sepamos que si hacemos esto, pasará aquello. Y cuando se declara legal algo, debe de estar bien, así que si alguien sufre por esos decretos, algo habrá hecho para merecerlo.
1: Un mes después, el 2 de agosto de 1934, muere el presidente Hindenburg a los 86 años. Hitler combina los cargos de canciller del Reich y jefe de Estado. A partir de ahí será conocido como el Führer. Todos los soldados juran lealtad personal
2: a él. Hitler tiene poder absoluto. Incluso mirándolo en retrospectiva, sorprende ver lo rápido que Hitler logra salir de la caja en la que von Papen cree que lo tiene para pasar a una posición de autoridad absoluta. Hitler fue capaz de aprovechar sus considerables habilidades de astucia política y falta de escrúpulos y de utilizar el terror y la violencia de un modo que nadie se esperaba. Ahora, el
1: único modo de impedir que Hitler logre sus criminales objetivos sería una intervención del extranjero o un intento de asesinato. Ambos fallan.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?